0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Es viernes 4 de octubre. Llegamos al final de la semana y a quien Te lo cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias como lo hemos hecho todos los días. Un calor mortal es al que están exponiéndose los cientos de miles de trabajadores migrantes que construyen las sedes del Mundial 2022 en Qatar. ¿Y qué está pasando por allá? Cada año cientos de trabajadores, principalmente hombres jóvenes de India, Nepal, Pakistán y Bangladesh, llegan a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar a buscar oportunidades laborales. Muchos de ellos trabajan en grandes proyectos de infraestructura, como las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, pero lo hacen en condiciones inseguras y exponiéndose a temperaturas altísimas. Además, según una investigación de The Guardian, miles de trabajadores están muriéndose por estrés de calor, pues este verano se expusieron a temperaturas que llegaron a los 45 grados Celsius en jornadas de hasta 10 horas al día. Esto a pesar de que las autoridades de Qatar y otros países del Golfo echaron a andar un reglamento que prohíbe que se trabaje al aire libre entre las 11.30 y las 15 horas, durante junio, julio y agosto. Por si no sabías, trabajar en altas temperaturas ejerce una gran presión sobre el sistema cardiovascular que lleva a ataques cardíacos fulminantes y provoca alergias en la piel, dolores de cabeza, mareos y dificultad para respirar. Por ahí está el caso de Dubai, por si no te suena, la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos también está construyendo un megaproyecto, la Expo 2020, en donde representantes de 190 países se van a reunir para hablar sobre movilidad, innovación y sostenibilidad. Aún falta para que termine el 40% del proyecto y los migrantes que están trabajando en él tampoco están en buenas condiciones y enfrentan un calor agobiante. Cuando pensaste que se habían calmado las aguas, ayer un fiscal estadounidense acusó al presidente de Honduras de recibir un millón de dólares de el Chapo. Resulta que Juan Antonio Tony Hernández, el hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando, está siendo acusado en Nueva York de cuatro delitos por narcotráfico, posesión de armas y falso testimonio. Lo controversial es que Jason Richman, el fiscal del juicio que empezó ayer, soltó una bomba dijo que Tony recibió un millón de dólares del Chapo para dárselos a su hermano. Y eso no es todo. Al parecer, Juan Orlando también recibió millones de dólares de otros narcotraficantes. Como te puedes imaginar, la acusación de Richman ha causado un escándalo en Honduras, pues todo parece indicar que los sobornos sirvieron para pagar la campaña presidencial de Hernández en 2013, a cambio de que él protegiera algunos cárteles y eliminara una ley que permite la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Tremendo. ¿Y Juan Orlando qué dijo? Ayer salió a defenderse y dijo que las acusaciones son falsas. Tenemos que hablar de Eduardo Medina Mora, el ministro de la Suprema Corte que, en un hecho inédito, renunció a su cargo mucho antes de que terminara su periodo. Ayer en la tarde, Medina Mora presentó su renuncia a la Corte, un lugar en el que ha trabajado desde marzo de 2015 y en el que tendría que seguir hasta 2030. Por si no te suena, el funcionario ha estado en varios cargos públicos, entre ellos fue Procurador General de la República y Embajador de México ante el Reino Unido durante el sexenio de Calderón. Después, Peña Nieto lo nombró embajador en Washington y finalmente lo propuso para ser ministro en la Suprema Corte, aunque mucha gente se opuso a su nombramiento. ¿Y a todo esto por qué renunció? Aunque en su carta no explicó mucho, se cree que su salida está relacionada a una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Todo empezó en junio de este año cuando los gobiernos de los países en los que Medina Mora fue embajador le mandaron información a México sobre 32 transferencias de más de 102 millones de pesos que se hicieron en cuentas ligadas a él entre 2016 y 2018. El detalle, al parecer, es que la cantidad de dinero no cuadra con los ingresos declarados por el funcionario. Ahora el Senado y el presidente tendrán que aceptar su renuncia para que después Andrés Manuel López Obrador proponga a los candidatos que puedan sustituirlo. Llegamos a otros cuentos y por si no te habías enterado, Nike está pasando por una crisis. ¿Cómo está eso? Esta semana, la agencia de antidopaje estadounidense terminó una investigación contra Alberto Salazar, el entrenador estrella de la marca, y lo suspendió durante cuatro años por violar las regulaciones de dopaje. Resulta que Salazar le dio a sus atletas un nuevo suplemento para mejorar su rendimiento y presentó historiales médicos incompletos y falsificados para violar las reglas. Ante el escándalo, Mark Parker, el CEO de Nike, salió a decir que ellos nunca han sido parte de ningún plan para dopar sistemáticamente a los atletas. ¿Y te acuerdas del tiroteo masivo en Las Vegas? Pues ayer, MGM Resorts International aceptó pagar hasta 800 millones de dólares para resolver las demandas de las víctimas del ataque del 1 de octubre de 2017. En el tiroteo, Stephen Paddock se escondió dentro de una habitación del Hotel Mandalay Bay, propiedad de MGM, y disparó contra cientos de personas que estaban en un festival de música. Después del ataque, las víctimas acusaron a MGM de negligencia por permitir que Paddock almacenara rifles y miles de municiones en su habitación. Y fue hasta ayer que la empresa hotelera empezó a rendir cuentas. Cerrando las noticias de este viernes, hace un año te contamos que unos científicos holandeses estaban creando una estructura para limpiar el plástico en el océano. Ayer, después de muchas pruebas, el grupo confirmó que por primera vez pudo recoger una parte de los desechos que forman una isla de basura en el Océano Pacífico y que mide tres veces el tamaño de Francia. Así que aplausos. Ahora el proyecto de limpieza llamado Ocean Cleanup seguirá trabajando con su estructura que mide 600 metros de largo para recolectar más objetos de plástico y microplásticos de la isla y reciclarlos. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo he sido Diego Estebanés y para mí ha sido un honor acompañarte todos los días con las noticias y la información que te ayudan a empezar tu día muy bien informado. Vienen grandes cambios en este podcast de Te lo Cuento, así que quédate atento para escucharlos. Por mi parte, agradezco a todo el equipo de Te lo Cuento por permitirme formar parte de este gran proyecto y a nuestra audiencia por permitirnos informarlos todos los días. Sigan conectados con Te lo Cuento, muchas gracias y hasta pronto.